1: Hoy hablamos con Isabel Romero, consultora y formadora en SEO Copywriting y Marketing Online y en su perfil de LinkedIn tiene una frase que personalmente me gusta mucho, que dice así Usa las palabras adecuadas con el poder del SEO para convertirte en la mejor opción para tus clientes y para ver cómo se hace esto, pues vamos a hablar con ella, con Isabel, que nos va a contar un poquito qué es el SEO Copywriting y cómo usar esas palabras de manera adecuada y combinadas con el SEO Así que saludo ya a mi invitada de hoy, hola Isabel
0: Hola, muy buenas. Nada, Encantada de estar aquí. Vamos a ver si, si logramos descifrar eso, ¿no? De cómo usar las palabras adecuadas.
1: Vale, pues perfecto. Si te parece, por si hay algún despistado o despistada por ahí que no te conoce, si nos cuentas un poquito cuál es tu trayectoria y qué es lo que has hecho, porque creo que es muy interesante. Así que si nos cuentas un poquito, pues... Nada. Bueno,
0: voy, voy a hacerlo breve. Nací en 1978. <risa> <risa> eh, bueno... Eh, a nivel profesional, eh, yo he trabajado eh, casi toda mi vida en, tema de, en temas de marketing, marketing tradicional. Y, bueno, yo empecé creando una web cuando nació esto de la web en la empresa en la que yo trabajaba y ahí fue donde hice un cambio de mentalidad, ¿no? Un cambio de clic eh, Y fue cuando empecé a ver que realmente eh, la web era una herramienta muy potente que podía ayudar. Yo recuerdo recibir también invitaciones a Facebook, a, a hi-fi, cosas así. Entonces, eh, bueno, me, me impresionó bastante todo el tema digital y me formé, me comencé a formar en temas de marketing digital y aplicando todo lo que es el marketing tradicional. Y bueno, y llevo ya pues como siete años centrada en el tema de SEO copywriting. Eh, mi trayectoria es larga en el sentido que, bueno, eh, pues eh, yo trabajo con, con diferentes clientes, yo, eh, mi expertise está en SEO Copywriting, soy consultora, eh, pero consultora no significa que no sea ejecutora, porque lo que hago también es ejecutar. Y, y también otra de las patas que, que me encantan de mi trabajo es la formación. Entonces también participo en bastantes temas de formación, charlas, universidades, porque es una de, de mis pasiones. Y en la actualidad, pues, trabajo como consultora con diferentes clientes en los que me considero parte del equipo. Eh, trabajo con Metricool, llevo con Metricool trabajando desde el principio, que creo que le hiciste una entrevista al CEO. Eh, y yo llevo toda la parte de estrategia de SEO y contenido eh, del blog y la parte de internacionalización. También trabajo en la escuela de copywriting de Maider Tomasena como tutora de, de uno de sus másters. Y, y bueno, y luego también llevo otro tipo de clientes, eh, normalmente trabajo con grandes empresas, eh, cosa que no era así al principio, ¿vale? Quiero decir, para llegar aquí ha habido una trayectoria y bueno, pues en la actualidad estoy trabajando con clientes pues como, a ver, como Euromaster, eh, Philips, Catalán Occidente, ¿vale? Un poco eh, haciendo estrategia de contenidos y deseo, pero sobre todo optimización de contenidos eh, para llegar al usuario y a la vez atraer más visitas. Entonces, esto es un poco lo que hago. En mis ratos libres, pues eso, intento... <ríe> doy clase, eh, tengo un hijo, saco a mi perro, intento a correr al piano y cosas así.
1: Vale, si te parece, me parece muy interesante, eh, pues eso, ¿no? Antes trabajabas para una empresa. ¿Cómo das ese salto a ponerte por tu cuenta y decir, venga, a partir de ahora soy consultora? Cuéntanos un poquito ese proceso porque creo que es interesante... Pues un claro. poco en los perfiles de emprendimiento, ¿no? Cuando se da ese salto.
0: A ver, fue un proceso forzado. Es decir, yo mmm, en la educación que hemos recibido no entraba en mis planes lo de ser eh, emprendedora, ¿no? Eh, es un poco... A ver, yo tengo 41 años, entonces también es un poco como lo que nos han enseñado, ¿no? De, pues tú acabas tu carrera, te pones a trabajar, trabajas en una empresa, etcétera. Eh, el paradigma cambia eh, hace unos años cuando empieza a haber temas ¿no? problemáticas etcétera entonces yo siempre había trabajado en empresa. Hubo un cambio en mi empresa, yo yo trabajaba en una empresa de marketing de franquicias, de negocios de franquicias, etcétera, y hay un cambio de gerencia. Entonces, en ese cambio de gerencia, eh, se recortan presupuestos, y uno de los primeros presupuestos que se suelen recortar tristemente, y también pasa a día de hoy, es el de marketing, eh, por lo tanto yo lo vi como una oportunidad para seguir formándome, sobre todo en temas de eh, marketing digital, que era como lo que se me había despertado el gusanillo. ¿Y qué ocurrió? Pues que de, de trabajar en esa empresa tenía contactos con otras y me empezó a llamar gente de, oye, ¿tú podrías hacernos esto? ¿Tú podrías llevarnos una campaña? Y comencé a tener clientes mientras estudiaba. De hecho, o sea, me vino un poco como impuesto de, bueno, ¿y cómo nos facturas? Lo de tenerme que hacer autónoma, ¿no? Yo pensaba que cobraría el paro y que luego volvería a trabajar en una empresa. Y, y de ahí fueron saliendo más clientes, empecé también a trabajar con Alex Navarro, eh, empecé a llevar cuentos y un poco me vi envuelta ya en, soy autónoma, ya estoy trabajando aquí y, y estoy haciendo lo que me gusta. Entonces fue un poco impuesto. Pero la verdad que fue de una manera muy natural. O sea, no, no fue algo como necesito emprender ya, sino fue estoy haciendo lo que me gusta y me van saliendo clientes de lo que me gusta. Y así hasta el día de hoy.
1: Vale. Y, y bueno, ahora hablaremos un poquito de qué es el SEO Copywriting. Y, pero ¿cómo, cómo llegaste a, a decir, pues ahora ya soy SEO Copywriting? Eh, porque entiendo que al principio, pues un poco como me, me pasó a mí, como pasa a mucha otra gente. empiezas Eso es.
0: Exacto, al principio tocas de todo porque, eh, bueno, es un poco una situación de esto me gusta, se me da bien, voy a experimentar con esto, o sea, yo incluso cuando di ese cambio eh, de empresa a trabajar por cuenta propia, llevaba clientes de redes sociales, cosa que no me gusta nada, eh, eh, pero bueno, eh, a mí el SEO era una parte que siempre me había gustado mucho, cuando estaba estudiando era lo que más me gustaba, la parte de las webs, de ver cómo se posicionan, y claro, mi maestro Jedi, como yo digo, en temas de SEO fue Alex Navarro. Alex Navarro me cogió de la mano y, y aprendí muchísimo con él. Eh, y yo siempre se lo digo que, que mi gran salto a nivel de SEO fue con Alex, porque él no te enseña, él no me enseñó un how-to, sino que él me, se, me enseñó a pensar de forma creativa y a, a cómo funcionan las cosas, ¿vale? Y yo, por otra parte, a mí la parte de escribir, el un poco la parte del marketing tradicional está muy basada en eh, quién es tu cliente, cómo te enfocas a tu cliente, qué mensaje dar, etcétera Entonces, a mí la parte del copy me encantaba. Eh, y claro, eh, yo primero eh, estuve trabajando con Paula, que montamos un blog muy cutri que se llamaba Enredando por la Red, que ella era periodista, entonces nosotras escribíamos mucho contenido. A mí la parte del copy me apasionaba, entonces me fui formando. También tengo la suerte de que Maide, aparte de trabajar con ella, es mi amiga y he aprendido un montón de ella. Y entonces dije, a mí es que lo que me gusta es esto y optimizar el contenido. O sea, sí que puedes hacer una fusión de no hacer un contenido SEO, que sea repetir 1.500 veces la keyword para posicionar, porque eso ya no funciona, sino intentar dar la mejor respuesta del usuario eh, a nivel de contenido y combinarlo con, con el SEO. Entonces, ahí hice match y dije, esto es lo que me gusta, el SEO copywriting. Y lo descubrí de una manera casual, porque en España no se hablaba de SEO copywriting, eh, pero en América el SEO copywriting era algo ya como muy avanzado. Entonces, realmente dije, es que esto es lo que, lo que yo quiero hacer. Y ahí fue un poco cuando pues eso cuando se te pone la piel de gallina, es cuando dices, vale, esto es lo que quiero hacer.
1: Vale. Y hablando de SEO copywriting ya, bueno, yo creo que la definición más o menos está clara con lo que has comentado, ¿no? Que es la unión esa de copywriting y SEO y escribir un poquito pues para gustarle a Google y a los clientes, ¿no?
0: Entiendo. Claro. Usuarios y máquinas. O sea, al final es algo así.
1: Vale. Y a las empresas, ¿cómo les ayuda el SEO copywriting? Imagínate que hay una empresa por ahí que dice, vale, pues me gusta lo que nos está contando Isabel. Eh, ¿Cómo lo podríamos aplicar a una empresa y por qué...? Yo que tengo mi empresa y vendo tornillos de zapatillas o yo qué sé. Pero los tazas, tornillos es
0: como el claro ejemplo que es como el más complicado sí. de poner. Pero eh, la pregunta es, si una empresa se plantea, muchas empresas hacen SEO porque ven que el resto hace SEO y dice, ah, tenemos que hacer SEO. Eh, pero el SEO va más allá de hacer una arquitectura web. O sea, tú puedes tener un gran cascarón de SEO eh, tener un, una buena arquitectura, eh, tener muy bien medidas cuáles son las keywords que quieres, etcétera, pero eso es como el armazón, ¿no?, de, de una casa. Si luego esa casa eh, le pones muebles súper feos, eh, eh, no pones luz, no pones plantas, ¿vale?, o sea, vas a tener un armazón muy bonito eh, de lo que podría ser, pero... En un armazón no vive la gente. Tú necesitas que esa casa sea una casa confortable donde te sientas a gusto y, y que lo entiendas. Entonces, las empresas que se planteen eh, que tienen un valor único, que tienen un buen servicio de atención al cliente, que, que hacen algo diferente, que son capaces de llegar a, a, a sus clientes, que tienen un trato muy cercano o que ofrecen cosas diferentes, esas empresas tienen que plantearse, ¿lo estamos contando bien? Porque tú no puedes cambiar cuál es el modelo de tu negocio, pero sí puedes cambiar las palabras con las que hablas de tu negocio. Y ese es el cambio de paradigma. Muchas empresas, justamente ahora estaba hablando con un cliente, y me decía: no, yo quiero un tono eh, cercano, pero que no sea muy informal. Eso es lo que te dicen todas las empresas. Eso no te hace único. Ser cercano, usar el tú, no realmente lo que te hace único es quién es tu cliente ideal, a quién vamos enfocados, solo le vamos a hablar a ese cliente ideal, que es el que te va a comprar la casa, el que va a ir a vivir a tu casa. Tú no quieres que tu armazón atraiga a miles de personas que viven, no sé, en Uganda eh, cuando tu casa está en Alicante, porque al final tú lo que quieres es que tu casa vaya a Alicante. Entonces, eso es la fusión de, del contenido y el SEO. Hacer un, un buen armazón, pero que luego por dentro sea un sitio donde te quieras quedar y donde quieras hacer algo y realizar una acción. Entonces, las palabras son más importantes. Las palabras es el medio de comunicación que tenemos. Y están en todo, o sea, en un guión de vídeo, en los textos de una web, en un anuncio. Es lo que nos diferencia, ¿no?, de los animales, el lenguaje.
1: Sí, sí. Eh, profundizando un poquillo más o por intentar dar una serie de pasos, imagínate eso, ¿no? Eh, yo entiendo que lo primero, eh, lo que trabajamos eh, cuando queremos mejorar el copywriting y el SEO de, de una web es eso, ¿no? Lo que dices, pensar un poquito en el, quién es el cliente objetivo y cómo voy a transmitir esas cosas que me hacen diferente, ¿no? De alguna manera. ¿Cuáles serían los pasos que habría que dar a partir de ahí? Eh, a grandes rasgos, ¿eh? No te digo que, que nos extendamos mucho, pero por lo menos para que si una empresa nos está escuchando ahora, tenga claro cuáles son los pasos que habría que dar.
0: Claro, lo más importante es lo del cliente ideal, pero el cliente ideal no se queda en un Bayer persona, o sea, realmente cuando tú haces una investigación a nivel de copy, tienes que saber a qué cliente quieres venderle, con nombre y apellidos, y saber qué hace, qué siente, qué motivaciones tiene, eh, qué le da miedo... ¿Qué objeciones puede tener ante tu marca o producto? O sea, realmente no se trata de hacer un buyer persona que sean mujeres y hombres de cero a no sé cuántos años. Y esa es la parte fundamental. Y es a la parte que más miedo tienen las empresas. Si tú tienes una empresa donde la mayoría de tus clientes, pongamos, es una tienda de productos infantiles, ¿vale? Y el 85% de tu público son madres... Jóvenes, así un poco pijas, tal, no sé qué, que quieren estar a la última, tal. Habla a mujeres. O sea, tu texto puede ir orientado a las keywords de las que quieras hablar, pero tienes que hablarle a esa mujer de esa edad que es un poco pija y tienes que hablar en femenino. Pero luego las empresas tienen miedo de orientar el lenguaje a cómo habla su cliente. No, no, porque si entra un hombre, entonces... Entonces, hay un cambio de paradigma y luego el tema está en que podemos hacer un gran estudio, pero luego todas las marcas quieren hablar el lenguaje que hablan las otras marcas. No, no, es que eso es muy transgresor o es que eso, ¿cómo lo vamos a poner? Mejor vamos a poner una frase estándar. Las frases estándar ya no resuenan. O sea, hay frases como no te lo puedes perder, eh, que no te lo cuenten, que nos suenan a frases vacías. Entonces, hay que trabajar muy bien el tono de la marca, el cliente ideal. Y luego saber cuál es el objetivo. Y cada texto, a nivel de copywriting, tiene que tener un objetivo. A nivel de SEO, nuestro objetivo es posicionar esa palabra para un search intent que tenga una persona y atraer um, gente que no nos conoce a nuestra página web. Pero a nivel de copy, cada página tiene que tener un objetivo. Y ese es el problema, que muchas veces se pierden. Páginas como la de quién soy o quiénes somos son páginas arcaicas, ancladas en el pasado, donde las marcas solo hablan del ombliguismo empresarial y se miran el ombligo, somos, hacemos, y no se dan cuenta que es una página que te da una segunda oportunidad de vender. Y para eso tienes que hablar a tu cliente. ¿Qué eres capaz tú de hacer por tu cliente? No porque eres tan bueno tú y que te lo digas tú mismo. Entonces, hay que hacer un cambio de chip. Y eso es lo que cuesta.
1: Vale, pues si te parece, hablamos un poquito ahora. Ya, eh, imagínate que esa empresa dice, vale, pues me, me gusta lo que lo que cuenta Isabel. Eh, ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de mejorar el copywriting de, de una página web de, de una empresa, no? Que quiere que quiere posicionarse mejor y que quiere además, pues vender de una manera pues más más cercana o más adecuada al público objetivo. ¿Cuáles son esas bueno, primeras cosas que tendríamos que, que mirar en su web?
0: Lo primero es eh, si esa página ya está rankeando, es decir, ya es una página que ya está hecha, lo primero también es analizar por dónde entra el tráfico a esa página, ¿vale? Porque eh, el copywriting también son datos, o sea, el SEO copywriting sobre todo. Entonces tenemos que analizar cada landing. Eh, no es lo mismo hacer una landing para un anuncio de Facebook Ads donde va a entrar tráfico frío, que una landing que esté llegando tráfico orgánico del tipo pregunta, ¿vale? Porque aquí entraríamos, esto es un poco más complicado de explicar rápidamente, en los niveles de conciencia del usuario, ¿vale? Aunque tú tengas definido quién es tu cliente ideal, existen diferentes niveles de conciencia. Es decir, no es lo mismo alguien que ya conoce tu marca o tu producto a alguien que no lo conoce. Y puede que sea el mismo cliente pero el texto que le tienes que dar es diferente porque te tienes que ganar su confianza. Entonces, esa persona necesitará un tipo de contenido diferente a una persona que ya conoce tu marca y está buscando algo concreto. Por lo tanto, lo importante es analizar en cada página por dónde va a llegar el tráfico y que cada página tenga un objetivo o cada web. ¿Cuál es el objetivo de esta web? Conseguir clientes. Pues entonces, todas las páginas tienen que estar alineadas para que acaben yendo a la página de servicios. O incluso si hacemos un lead magnet y hacemos email marketing a través de ese lead magnet, el objetivo tiene que ser acabar llevando a esa persona a la página de servicios, ¿vale? Entonces, cada caso es diferente y cada texto es diferente y, y lleva una labor de investigación. No es ponte a escribir textos, eso es... Marketing de contenidos.
1: Sí, digamos que puede haber un 80% que sea investigación ¿no? de, de ese buyer persona, de, de qué es lo que quieres transmitir, de tus objetivos y tal. Bueno, de los del cliente más bien. Y luego un claro. 20% que sea escribir cuando ya tienes toda esa información que has recopilado que es Y toda no... la
0: información sobre el cliente, de cuál es su producto, cuál es su servicio, qué, en qué son diferentes. Claro, o sea, es una investigación del cliente y una investigación de la empresa. Y muchas veces la empresa. Ni siquiera sabe qué le hace único. Lo que dice es un buen servicio de atención al cliente. Entonces, ahí es donde entra también eh, que muchas veces una consultoría también tiene que ver con hacer una consultoría de, de marketing con, con la empresa.
1: Vale. Si hablamos de una home, de, de una web, por ejemplo, que, que es la página principal de, de, cualquier, de cualquier web, y en teoría pues bueno es una de las que más tráfico habitualmente recibe, eh, ¿Qué tendríamos que pensar para ver si la página web de nuestra empresa, eh, la home, mejor dicho, eh, está correcta o no o cómo podríamos mejorarla qué, o básicamente cuáles son los puntos que sí o sí debería tener una home?
0: Vale, pensemos que la home es el escaparate de nuestra tienda. Entonces, en el escaparate de nuestra tienda lo que tiene que tener claro es qué vendemos o qué hacemos, qué somos. Eh, y qué ofrecemos para nuestro cliente. Eh, una home al final tiene mucho tráfico, aunque sí que es cierto que a veces el si te dedicas a hacer branding, mucho tráfico va a acabar llegando por branding, pero si no puede ser que mucho tráfico venga también del blog, si, si la empresa tiene blog, que acabe eh, en una entrada y que acabe yendo a la home. Por lo tanto. Al final, tu home tiene que ser tu carta de presentación, a menos que ya tengas una marca muy reconocida como Apple o Coca-Cola, no tiene que decir qué hace, pero supongo que no es el caso. Entonces, para mí una home tiene que tener elementos imprescindibles como son una propuesta de valor al principio, qué eres, qué problema resuelves y cuál es el beneficio principal que le ofreces a tu cliente. Y eso tiene que ser único. Es un ejercicio muy sencillo para hacer una propuesta de valor haciendo tres frases separadas y luego uniéndolas. Y ese mensaje tiene que estar claro desde el principio. Muchas eh, páginas home lo que tienes que hacer es scroll para averiguar qué es lo que hacen o qué es lo que venden. Entonces, para mí ese es el primer punto eh, que tiene que aparecer en, en una página. Luego tendríamos que hablar de, de beneficios, beneficios para el cliente o hablar del punto de dolor para empatizar con el usuario, de qué problema tiene. Eh, y luego hablar de los beneficios, cuáles son los problemas que tú resuelves, y luego saber qué objetivo tienes, no es lo mismo que sea un e-commerce, que sea un blog de marca personal, que sea una empresa, para poderle guiar al objetivo que, que tú tengas, pero básicamente la home es tu carta de presentación, tienes que decir quién eres, qué haces, qué beneficio aportas y qué problemas solucionas.
1: Vale, y cuando te enfrentas... A grandes a
0: una...
1: Sí, 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 sí. Y cuando te enfrentas a una página... Yo, por ejemplo, a mí me ha pasado, ¿no? Que también, pues eso, trabajo en el, en el sector del SEO y tal. A mí me gustan mucho los textos, me gusta mucho escribir un poquito, por eso me identifico mucho contigo también. Eh, claro, a mí me gusta pues mucho... Hay el mucho texto.
0: mercado, Alfonso, hay mucho mercado. Sí, sí, sí,
1: sí, sí, sí vamos, yo encantado. Eh... Eso, a mí me gusta mucho el texto, entonces, eh, cuando te enfrentas a, enfrentar quizás no sea la palabra, ¿no? Pero a un cliente que le gustan mucho las fotos o que tiene un concepto muy visual de su web y apenas deja tocar el texto, ¿qué sueles hacer tú? ¿O, o qué recomiendas? ¿O qué...? O cómo yo, no
0: co yo no cogería a ese cliente para empezar. <risa> Porque ya sabemos que va a ser un cliente tóxico. Sí. Eh, a ver, yo pienso que se puede combinar todo. Y de hecho, el diseño también es una parte importante en el copy. Tú puedes tener un copy perfecto, pero que si luego te ponen un texto en letra 8 que no se lee, no se remarcan los titulares o las frases, por, por muy buen copy que tengas, si el diseño es una patata, no vas a favorecer que la gente lo lea, ¿no? Aquí entra también un poco el neuromarketing, el design of behavior change. Eh, pero que se puede combinar todo, o sea, realmente tú puedes poner una imagen y poner un texto y meterle un H1 en ese texto principal o resaltar frases que no sean H1 simplemente para que tengan más tamaño y llamen la atención, o sea, el diseño y el copy se pueden combinar. Pero a mí los clientes que más me gustan son los que ya saben un poco qué es el copy y no te ponen muchas trabas, porque si no al final es una pelea.
1: Sí, sí, sí. A mí también, eh. A mí personalmente, vamos. Yo de hecho suelo, suelo recomendar que, que primero, pues se informen, vean un poco lo que hay por ahí y que vean qué páginas posicionan, si son las que solo tienen cuatro fotos o si son las que realmente tienen. Claro. Y está bien. Todo.
0: Y sobre todo porque te están contratando a ti, entonces claro. eh, quiero decir, al final se tienen que dejar asesorar. Pero claro, todo esto también te lo da la experiencia con los clientes y hay clientes, pues que que al final son mejores copies que tú o mejores SEOs, entonces no tiene sentido porque no se dejan aconsejar y, y tú como profesional responsable te frustras porque es como, bueno, tú pagas, hago lo que quieras, pero estás tirando el dinero porque estás contratando a alguien que te pueda aportar experiencia y, y que sabe hacer las cosas, pero la quieres hacer tú, entonces al final eso te frustra. Sí.
1: Sí, vale, vamos a hablar de otro punto que me parece muy importante cuando hablamos de escritura y tal, que es la parte del blog, porque bueno, pues eh, hoy en día pues se oye de todo, ¿no? Desde, desde que el SEO ha muerto hasta que está más vivo que nunca, a mí personalmente, para mí está más vivo que nunca y, y es algo que, que va a seguir así durante mucho tiempo, no tengo ninguna duda. Un poquito pasa lo mismo pues cuando hablamos de email marketing o del blog, ¿no? Que es un poco lo que te Correcto. quería preguntar. Eh, ¿Cuál es tu concepto del blog? ¿Cuándo recomiendas que una empresa eh, con, con una web tenga un blog? Eh, que nos hables un poquito de, de esto.
0: Bueno, eh, claro, todo esto es, depende, ¿no? Eh, y es porque al final tú tienes que analizar cada cliente. Eh, no sé, eh, por ejemplo, a lo mejor tú tienes un e-commerce, pero que también vende en Amazon y, y Amazon te da la mayor parte de, de tu ingreso económico te merece la pena tener un blog. O sea, al final aquí es un poco examinar si tu inversión te merece la pena. Es decir, si va a ser un canal que te, que te va a ayudar. Eh, mi experiencia del blog, yo creo que un blog puede ayudar a empresas de cualquier tipo eh, con, con una buena organización y bien llevado. Pero también depende, o sea, porque a lo mejor hay empresas que prefieren invertir venden servicios muy caros y les compensa más hacer SEM y no invertir esfuerzos en el blog. Porque saben que aunque tengan que invertir un montón en SEM, cuando vendan un servicio, le compensa. ¿Vale? Pero, por ejemplo, el Metricool, ¿no? Metricool es una herramienta de SaaS, de medición, análisis, etc. El, la mayor parte del tráfico de Metric, o, o, evidentemente se han hecho muchas acciones offline, pero viene del blog. Y cuanto mayores el número de lectores que entran al blog mayor es la conversión de gente que compra la herramienta. Al final un blog te hace ser conocido, eh, ser un experto en tu sector, eh, atraer personas que puede ser que ni siquiera te conocen y que es la única manera de llegar a ellas. Eh, por lo tanto, yo sinceramente creo que un blog aporta mucho a, a nivel personal, marca personal también. Eh, porque estás hablando de lo que te gusta, te vas a conocer. Eh, no puedo decir, ¿recomiendo un blog a todas las empresas? No, porque depende de, de cuál sea su estrategia. Pero si buscan reconocimiento, eh, branding, captar gente, que, que potenciales clientes que no llegarían de otra manera, eh, les recomiendo un blog. Pero a lo mejor también les recomendaría un canal de YouTube, dependiendo de qué sea su servicio o producto.
1: Sí, al final al final yo también, ¿no? Eh, un blog es, hay que estar dispuesto a, a aportar contenido y a hacer un trabajo y a invertir un esfuerzo. Entonces, si estás dispuesto a hacerlo, pues seguramente te sea rentable tener un blog. Lo mismo que, que eso, ¿no? Si tu marca es visual y estás dispuesto a hacer vídeos, pues quizá un canal de YouTube sea una buena opción. Pero, desde luego, que si lo vas a dejar para el segundo día, pues es mejor que ni lo empieces, ¿no?
0: Correcto, correcto.
1: Vale, cuando hablamos de estructura de, de una web, también me gustaría preguntarte cómo tiene que ser una buena estructura de, de una web. Imagínate, de bueno, hay diferentes sectores, hay muchas empresas diferentes, pero, si te parece, podemos hablar de una web que sea más personal, donde donde una empresa comunique su servicio, luego podemos hablar de una tienda online para ver un poco también qué diferencias entre esas estructuras puede haber y así diferenciar un poquito para coger un abanico amplio de, de diferentes webs. Si hablamos bueno, el de... tema
0: nos puede dar para largo, ¿eh? Pero... Sí, sí,
1: sí, pero bueno, eso sin entrar en demasiado detalle, pero sí que por lo menos hablar un poco de qué tipos de estructuras podríamos tener para las diferentes webs. Y...
0: Claro, yo aquí, por ejemplo, también mi primera mi primera impresión es pensar a nivel de arquitectura SEO. Eh, porque luego el copy se puede adaptar, o sea, es decir, o yo puedo poner un copy atractivo, pero yo aquí lo primero que haría sería también pensar en SEO. Sabemos que el menú principal, que lo que pongamos en el menú principal va a tener mayor peso, sabemos también que el footer lo podemos aprovechar también para páginas importantes. Entonces, claro. Aquí yo pensaría primero en SEO, ¿no? En, en cómo hacer esa arquitectura y luego darle forma. Eh, si es un blog personal, al final es, es un blog personal solo eh, para marca personal, vas a vender servicios en algún momento, eh, vas a ganar dinero con afiliación. Eh, claro, es que
1: sí, todo va, depende. Va, vamos a pensar que es un blog de, de un profesional. Por, Dale, por centrar pues, el tiempo porque si ya nos metemos en webs de nicho de afiliación de, y tal, claro, pues ya eso puede ser. Ya, ya no,
0: <risa> grabamos ocho podcasts. Eso. Eh, pues la web de un profesional yo creo que tiene que empezar con, con una home, evidente, eh, y, y saber si vendemos servicios. Si vendemos servicios, todo va orientado a los servicios o a la captación de leads para luego vender servicios a través de email marketing. Entonces, yo creo que debería que la home tiene que ser una presentación, que eres, que haces, en qué puedes ayudar, lo que ya hemos visto, qué objeciones resuelves. Y yo creo que tendría que haber una página de servicios, o a menos que sea un único servicio, pues eh, una única pestaña de servicios, blog, en el caso de, de tener blog, y contacto. El contacto tiene que ser muy visible. Yo creo que para un profesional no es necesario nada más. A vale. menos que vendas cursos, entonces ya tienes también tu pestaña de cursos, etcétera.
1: Vale, y si hablamos de una tienda online, imagínate que nos está escuchando una persona que tiene una tienda online y dice, a ver, qué, ¿cómo me ayudaría Isabel con, mi, con la arquitectura de, de mi web?
0: Bueno, a ver, es que las tiendas online también tienen mucha más tela, eh, como, como ya sabremos, porque categorías, subcategorías, etcétera. El tema de las home es igual, o sea, las tiendas online a veces, las home, solo se basan en poner producto y lista de productos pero ¿qué sensación nos daría eso si llegamos a una tienda física y, y se, pues, nada más llegar a la tienda eh, nos empiezan a decir ¿qué es esto? ¿qué es lo otro? Nos abrumaría. Entonces, también hay que ser un poco creativos a la hora de tener una, una tienda online y pensemos que la home es una presentación, lo mismo, dinos qué haces, qué tal, y luego, claro, ponme las categorías principales o, eh, en la home, pero aquí ya también... Interfiere mucho el tema de negocio, es decir, ¿qué categorías son las que más margen de venta te dan? ¿Qué productos son los que te interesa sacar que tienes en stock? Claro, la home en un e-commerce está más viva que nunca, ¿vale? Pero eso no significa que tengamos que renunciar a hacer una home con un texto atractivo, ¿no? Y luego a nivel de arquitectura, pues por supuesto hay que trabajar muy bien los menús, menús principales, y si hay submenús que, que no tengan demasiados enlaces, ya sabemos que si pones demasiados enlaces se pierde. Y, y a nivel de copy, yo, claro, si tienes muchos productos, es mejor trabajar primero las categorías y luego las subcategorías, pero ya también esto es a nivel de SEO, ya que vas a hacer una inversión en copy eh, tienes que pensar primero en, en qué te interesa posicionar. Una entonces mejor una categoría que a la vez enlaza subcategorías y, y luego subcategorías y lo último el producto. Pero aquí yo primero pensaría en SEO y luego en copy. Vale. Entonces, pero vamos, creo que no he descubierto el, el secreto de la Coca-Cola, que es algo. <risa>
1: sí no y luego aparte de eso eh, bueno de cara a cuando se empieza con una web está está muy bien y lo que dices es es así vamos y, y yo creo que es lo que lo que hay que hacer eh, y luego ya una vez que tienes ya un recorrido con la web pues habría que mirar las métricas ¿no? un poco también lo que comentas ver ver cuáles son las categorías que más tráfico te atraen cuáles son los productos que más te interesan y cuáles son los que más tráfico tienen y a partir de ahí pues también se puede seguir Popilizar. trabajando el copy eso es
0: claro es que a veces también no hay que volverse loco de, venga, pues tengo que hacer esto, tengo que optimizar todo, etcétera. Sino que a veces es modelo LEN Startup, empieza, mira a ver qué funciona, mide y, y sobre eso ir. Y también dependiendo del presupuesto.
1: Vale, y ya casi para terminar, porque no te quiero entretener mucho más, eh, ¿qué recomendaciones darías para optimizar una web eh, a partir de este año? ¿no? Eh, pues eso que,
0: 2020. Eh,
1: eso es 2020. ¿Cuáles son los puntos básicos que habría que mirar cuando una persona dice, vale, pues yo quiero ver si mi web está optimizada o qué puntos débiles tengo y, y quiero optimizarlos o contratar a un profesional que lo haga, ¿no? Pero por lo menos... Bueno, saber... yo el primer
0: consejo que doy, porque creo que, que es algo que, que hay... Nosotros a lo mejor lo sabemos todos los clientes, ¿no? Que por favor, que lo primero que pidan si van a contratar una web sea el tema de mobile que todavía mucha gente enseña cómo va a quedar la web en, en escritorio y esto no es que sea nuevo, pero o sea, ya sabemos que Google dijo hace tiempo Mobile first y ahora es móvil es lo primero. Eh, por lo tanto, hay que tener mucho ojo con, eh, con las versiones móviles y trabajarlas muy bien. Y este punto yo creo que es un punto que, que a veces se olvida. Eh, Luego tenemos el tema del search intent de Google, o sea, eh, que tiene que ver un poco con la conversación que teníamos al principio. O sea, el search intent eh, ahora ya va mucho más allá de posicionar una página para que nos entre un montón de tráfico que a lo mejor no es tráfico cualificado. Tenemos que ir a ese cliente ideal al que queremos. O sea, queremos que llegue a nuestra página a tráfico y que se quede con nosotros y que nos compre. Y yo creo que Google va a... Va, avanza mucho más hacia, hacia esto, ¿no? No webs que tengan millones de visitas, sino que tengas las visitas que te mereces un poco por el contenido o, o, por, la, o, o por cómo te hayas trabajado esto. Entonces, yo creo que, que eso también es prioritario. Y luego tenemos que tener en cuenta también otro tipo de tendencias, ¿no? Como es la tendencia de, de vídeo. Eh, al final... Eh, no nos olvidemos que, que es, me parece que es la segunda función en redes sociales que más hace la gente es ver vídeos. Eh, cada vez todo esto es más rápido, entonces no nos podemos olvidar tampoco del tema de audiovisual y, y de meterlo de alguna manera dentro de, de nuestras estrategias SEO, dentro de nuestra web, etcétera. Entonces yo creo que, que es un poco como tres consejos, ¿no? Eh, que creo que va todo un poco por aquí. Y que el SEO técnico es importante, pero que... Yo le diría a alguien que tenga una empresa que tampoco se tiene que agobiar con todo porque a veces nosotros tenemos un conocimiento de las temáticas como muy amplio y abrumamos, ¿no? Hay que hacer SEO, SEO técnico, hay que hacer copy, hay que hacer, bueno, hay que empezar y una vez que se empieza se va viendo. Pero pero bueno, partir con una buena base de SEO aunque sea una arquitectura eh, yo creo que, que eso siempre, siempre ayuda. Sobre todo para no invertir Trabajo dos veces. Luego siempre es mucho más difícil. A mí cuando me entra un cliente y me dice, es un proyecto desde cero, yo me froto las manos y digo, qué bien. Porque cuando es un proyecto que ya va en marcha, pues es más complicado cambiar las cosas.
1: Sí, sí, eso, eso es verdad. Vamos, coger un proyecto de cero es una gozada. Y yo creo que todas sí. las empresas que se planteen hacer una web deberían plantearse también hablar primero con un SEO que de alguna manera les aconseje. Ya no te digo que les tengan que contratar claro. para largo tiempo, pero sí que No, también... aunque
0: sea simplemente, venga, pues vamos a hacer la arquitectura. O sea, para mí yo creo que es importante que en un proyecto, ya te digo, a menos que sea una página que ya tenga un montón de branding y que no le haga falta, pero mira, también tenemos el caso de estar Zalando. Ahora se tiene que poner las filas, porque Zalando se está comiendo la tostada, ¿vale? Y Zalando lo que ha hecho es hacer realmente un SEO muy bien hecho. Entonces, pues eso, o sea, yo creo que es mejor empezar un proyecto y a lo mejor no invertir una pasta en un diseño. Yo he visto diseños de 30.000 euros de web, que me he tirado las manos a la cabeza. Eh, a lo mejor es mejor empezar con un WordPress, con algo más sencillo y una buena arquitectura, y ir avanzando y después invertir en cambiar el diseño. Entonces, eso, que, que a veces no hay que abrumarse con tengo que invertir una pasta para tener el mejor diseño del mundo. Las webs luego viven, están vivas. O sea, las webs hay que cambiar el diseño cada X tiempo, porque si no te quedas obsoleto. Así que yo creo que invertir en, en SEO al principio de la web. E invertir en copy eh, creo que, que son dos apuestas seguras
1: Sí, y sobre todo no tener miedo. Lo que comentas de Zalando no, es un caso, vamos, es un ejemplo que yo siempre suelo poner cuando la gente tiene miedo de meter textos, ¿no? Porque los de Zalando han hecho auténticas barbaridades.
0: Sí.
1: <risa> Sus páginas metiendo textos ahí a, a tope, vamos.
0: Exacto.
1: Y se han posicionado muy bien y son un referente. O sea, que quiero decir que si Zalando y si lo hace... Se puede pues... hacer
0: de una manera bonita también. O sea, no también. hace falta poner un tochazo de texto debajo con 1.500 anchors enlazando a páginas. Se puede combinar, ¿no? Y eso es, un poco, eso es un poco lo que intento hacer yo, ¿no? Malabares, para que el texto quede bien y que no sea solo un texto para posicionar, pero bueno.
1: Vale, oye, pues muy bien Isabel, yo creo que ha quedado una entrevista muy chula, eh, te agradezco un montón. Ya solamente te voy a hacer un par de, un par de preguntas más. que es que nos recomiendes? O bien un libro, un blog, un podcast, algo que sea interesante para la audiencia que nos está escuchando.
0: Pues a ver, a mí me gustan mucho los libros de, de, de copy, ¿no? Eh, hay uno que, de hecho, vi hace poco que recomendó a alguien y que a mí me gustó mucho que se llama Ideas que pegan. Y, y luego también eh, un libro que creo que toda empresa debería comprar es el de Simon Sinek, el de, de Reason Why, pero no sé cómo se llama en castellano. Sí, sí. Eh, o la razón es el porqué algo así sí,
1: sí que, que tiene pero es una, muy una, bueno sí tiene un vídeo también no hablando de,
0: de el, el círculo porqué, dorado pues,
1: círculo y entonces tal,
0: es, sí. creo que es un libro que para que vale tanto para empresarios como para SEOs como para copies y es muy fácil muy ameno de, de leer pero yo suelo leer muchos libros sobre temas de persuasión eh, me gusta mucho esa parte
1: Sí, todo el tema de las ventas y tal, al final si queremos sí. vender, tenemos que saber cómo hacerlo, o sea, eso está...
0: Exacto, porque al final es que, al final que quiere un cliente, quiere vender, entonces también entender la psicología de la venta, eh, la motivación, también hay otro libro, al final, mira, te voy a recomendar un montón, vale eh, de Beatriz Valderrama, que se llama La motivación inteligente. Ella es una psicóloga, eh, habla más de temas de, de motivación para trabajadores, pero ese tipo de motivación se puede aplicar también a un usuario que entre a tu web y ella hace una definición de diferentes tipos de perfiles, cuál es su motivación, cuál es su objeción y este es un buen libro también para poder analizar a tu cliente ideal, para ver en qué perfil entra. Es otro libro que, que también me parece interesante.
1: Vale, pues perfecto. Pues ya para terminar, eh, las personas que estén interesadas en saber más de ti, en contratar tus servicios, en saber más de, de lo que haces, dónde te pueden encontrar.
0: Pues aquí, o sea, venís aquí, habláis con Alfonso. <risa> <risa> eh, bueno, pues yo tengo mi página web que no tiene pérdidas, soy Isabel Romero y eh, e, e intento contestar la verdad es que todos los mails. Eh, luego en Twitter también suelo ser muy activa. Y que mi cuenta sí que es un poco más complicada, es lo que tiene que tener un nombre común, que es bajo isabel Romero. Y luego Instagram es un poco más personal, pero vamos, que me escriban por la vía que me escriban, yo intento responder. Y si a veces no respondo es porque también está bien desconectar de el ordenador de vez en cuando.
1: Sí, sí, a veces, a veces bueno, muchas veces viene bien, sí, aunque sea sí. difícil, pero, pero sí. Correcto. Vale, pues muy bien, pues te agradezco un montón este rato que nos has dedicado, todo lo que has compartido y la verdad que se me ha pasado volando.
0: A mí también. Bueno, espero haber aportado algo de valor, no sé si, si nos hemos quedado cortos o no, pero bueno, si alguien tiene cualquier duda también pues que, que me escriba, que se sienta libre para escribir.
1: Vale, pues muy bien, pues hasta aquí el episodio de hoy, espero que hayáis disfrutado de la entrevista, que os haya parecido interesante, a mí desde luego sí, porque es un tema que me, que me apasiona. así que hasta el siguiente episodio. Un saludo.
0: Un saludo.
1: Si quieres avanzar con tu startup, empresa o proyecto emprendedor, en InnoCabi encontrarás la información que te ayudará a conseguirlo. www.innocabi.com